0: Comment intégrer une nouvelle tendance dans un grand groupe C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Mathieu De Georges, ancien chef de produit qui est devenu intrapreneur en lançant Mekit, l'atelier Do It Yourself de Laura Merlin. Bonjour euh, Mathieu De Georges, aujourd'hui je reçois Mathieu De Georges de roi Merlin qui va nous parler de comment euh, Mekit est né chez roi Merlin et, euh, et l'histoire de, de ce projet.
1: Salut Franck. Salut Mathieu. <rire> oui effectivement euh, Mekit c'est un beau projet, un beau projet euh, intrapreneurial euh, qui est né il y a maintenant trois ans et demi. Alors je, je, je mens un petit peu, il est né un peu plus longtemps en avance. Euh, pourquoi Parce qu'en fait on l'a on, on démarré euh, de manière très standard chez roi Merlin en mode projet cest dire qu'on a eu une, une idée avec, euh, avec mon compagnon Anthony. Euh, on s'est dit, euh, bah c'est super, on était chef de produit à l'époque. Sur nos marchés, on a beaucoup de gens qui sont dans la cible Laurent Merlin, à savoir un gros bricoleur, une cinquantaine d'années, plutôt masculin. Mais on a du mal à attirer les jeunes. Et, euh, et du coup, on s'est dit, mais il y a une tendance en ce moment de fond qui est super intéressante qui est le do it yourself et notamment euh, l'explosion de Pinterest nous a vachement euh, titillé et sur nos univers à l'époque euh, moi j'étais sur la, les produits de bois de vente de bois et Anthony sur la quinquerie il y avait euh, on, est sur des, enfin, on était sur des univers pardon euh, sur lesquels on a beaucoup beaucoup de créativité il oui. n'y euh, a pas un objet pour un usage on peut faire plein plein de choses mm. et donc on s'était dit euh, mais pourquoi on ne ferait pas le, le marmiton du bricolage c'était l'idée de base et c'est quelque chose qu'on on on, s'est mis autour d'une table, on a commencé à, à réfléchir, à brainstormer. Et on a, euh, on a embarqué des gens dans la, en interne avec nous. Et puis au bout d'un an et demi, euh, on n'arrivait pas finalement à faire décoller le, sujet, le projet. Pourquoi Parce qu'il y, y avait des lanternes en interne, l'inertie, un, un agenda qui était déjà bien rempli. Surtout qu'on parlait de nous d'une solution digitale à l'époque. Et c'est important quand je dis solution, <rire> parce qu'on avait une super idée en tête, mais euh, pas de moyens de la mettre en œuvre.
0: D'accord. Donc, c'était d'agréger plein de, de recettes, entre guillemets, de bricolage avec des, des petits meubles à faire soi-même ou des objets de déco. D'accord.
1: Exactement. Ouais. Avec, euh, du, avec du bois, de la quinquerie, en fait, on cherchait une nouvelle façon de vendre nos produits ouais. euh, à une cible beaucoup plus jeune.
0: Et donc, ça, c'est de vos propres initiatives. Vous dites, tiens, c'est bien de, de faire quelque chose comme ça sans, sans aucun... Vous aurez pu faire ça en dehors de Laurent Merlin, en fait, non
1: oui, c'est vrai, vrai qu'on aurait pu faire ça en dehors de Laurent Merlin, euh, mais on ne s'est pas trop posé la question parce qu'on s'est dit, euh, euh, à l'époque, chez Laurent Merlin, on était euh, deux chefs de produits sur un marché de libre-service. Euh, et quand je dis ça, je, je vais euh, faire le parallèle avec d'autres marchés, euh, d'autres chefs de produits qui étaient plutôt sur de la, de la vente finalement. Quand on prend par exemple la vente d'un poêle à bois, c'est forcément euh, un, un acte de vente avec potentiellement un service, donc une offre de solution. Oui. Nous, c'est des produits qu'on a en linéaire, les, les gens viennent les chercher et ils repartent avec. Et donc, en fait, on s'est posé la question parce qu'on était dans ce cadre-là, finalement. Euh, et euh, on s'est dit, bah, tiens, comment on peut faire évoluer, progresser notre image euh, auprès des jeunes générations euh, Voilà, c'était plutôt ça, finalement, l'angle d'attaque. D'accord.
0: Donc, vous avez votre, votre idée de, de, de marmiton de, 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 des modes, des, je sais pas, du bricolage, du, bricolage vrai, enfin, oui, ouais, des, ouais. Oui, du do it yourself, du it yourself
1: ouais, ouais.
0: et à partir de là alors qu'est ce qui se passe
1: et donc à partir de là on va essayer de recruter en interne des gens euh, qui peuvent nous aider sur le digital sur, euh, sur euh, comment la, com la communication externe euh, et puis on commence à essayer de monter un gros projet essayer de tester des choses euh, on a fait un test à l'époque on a on a été voir un, une startup qui s'appelle wikifab et qui crée des tutos en ligne justement sur tout un tas de choses mais spécialisé plutôt sur du bricolage, enfin de la création en tout cas. Et ce test-là, il a été plutôt intéressant parce qu'on a eu euh, dix, sur euh, 15 jours, 3 semaines à peu près, euh, 10 000 connexions, euh, une, trentaine, euh, pardon, une centaine d'inscrits et une trentaine de propositions. Bien oui, sûr, il y avait des incentives derrière. L'idée, c'était de voir finalement si les gens étaient en mesure sur une plateforme de créer du contenu. D'accord. Un des enseignements forts, c'est que euh, bah, finalement, c'est compliqué. C'est compliqué. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, on demandait la création de contenu avec des photos de chaque étape de la construction. Et ça sous-entend euh, sous finalement de prendre des photos au bon moment. Oui, donc oui. Ça, ça, ça peut sous-entendre de refaire le projet. Oui, oui. Et donc ça, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas forcément la bonne façon de, de, de voir ce sujet-là. Et la chance qu'on a eue finalement, c'est qu'au même moment, on a eu l'occasion de, de rentrer dans une, un parcours intrapreneurial chez Laura Merlin. Okay. Euh, qui était une, une saison en fait où euh, la cellule innovation euh, en interne, Start, euh, nous suivait, nous apprenait la méthode e Startup et nous, nous suivait jusqu'à l'implémentation de notre euh, prototype, notre MVP. Et c'était la deuxième saison, donc on était le, le deuxième lot okay. finalement. Okay. Euh, on a eu la de la chance parce qu'on a fait partie de, 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 de cette promo-là avec seulement quatre projets. Euh, et donc ça c'était en euh, août-septembre 2017.
0: D'accord, d'accord. Okay. Alors le projet prend une autre euh, ampleur
1: à ce moment-là bah, Il prend une autre ampleur et nous on prend une claque parce ouais. qu'on était parti sur une solution. Euh, ouais. On s'est dit super on va venir avec notre marmiton du bricolage et puis euh, la cellule va nous aider, Yann euh, va nous aider, on va être, euh, ça va être super. Euh, et puis finalement on ressort de la première journée on se dit mais il euh, bon, y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et ce qu'on n'avait pas compris c'est qu'il euh, fallait d'abord imaginer euh, un problème finalement, une cible, <rire> et puis euh, essayer de vérifier si euh, cette cible-là avait ce problème-là. Et donc là, grosse claque, parce que nous, chef de produit, avec forcément un métier complètement différent, on n'avait pas du tout appréhendé le fait qu'il fallait faire complètement différent. Mmh. Et donc, bah, c'était un vrai challenge, et ça nous a permis justement d'aller dans la rue, euh, directement, alors c'était à Lille, euh, sur la Grande Place. Et pendant une heure et demie, deux heures, on a été interviewer des gens, au hasard, enfin pas, au, pas vraiment au hasard, on a ciblé un petit peu quand même. Ouais. Euh, et donc, on a eu euh, vraiment des retours hyper positifs. Et donc, cette démarche, on l'a continuée sur quelques semaines, et ça nous a permis de nous rendre compte qu'une un, personne sur deux, de nos personas, avait potentiellement un des problèmes qu'on avait commencé à, à identifier. Qui était J'ai pas de place, j'ai pas d'outils, j'ai pas de compétences, mais j'ai envie de créer par moi-même.
0: D'accord. Ok.
1: Voilà, donc ça, ça a été validé, et on s'est dit, bah, on va continuer, on va faire une proposition de valeur. Et à ce moment-là, on a eu encore des ateliers de travail, et ça nous a permis de dire, ok, on avait une solution qui était digitale, euh, finalement, on se rend compte que les gens, quand ils nous parlent dans la rue, ils nous disent... Euh, j'ai besoin d'un endroit, j'ai besoin d'outils à, à un moment précis, j'ai besoin d'une aide d'un coach à un moment précis dans un endroit potentiellement. Mmh. Et donc on s'est dit, bah tiens, euh, finalement, est-ce qu'on ne proposerait pas un atelier dans la ville dans lequel on propose des établis avec des outils, des coachs, des coachs pour la, euh, qui sont là pour aider, et puis de la matière première qui correspond à 80% des projets euh, de do-it-yourself, de création de meubles, de petits objets de décoration. Okay. Donc ça, c'était notre proposition de valeur. On est retourné dans la rue. On a été voir des clients, alors c'est marrant, on est, on est allé dans des zones de chalandise qui, qui s'y prêtaient bien avec euh, de l'art créatif, euh, notamment euh, rouge et Play, voilà, je ne sais pas si le droit de citer des, des marques, mais Cultura, Audio etc. <rire> tu peux, tu peux. <rire> Et du coup, euh, on était dehors sur le parking et voilà, on, on montrait notre proposition de valeur. Et, et là, on a eu un bon taux de clics parce qu'on était à peu près à un peu plus de 50% aussi. Taux de clics euh... euh, En fait, on avait, une, euh, on avait, on avait créé une fausse landing page avec Je m'inscris pour réserver un atelier. Et donc, on a des gens qui nous, nous ont laissé pardon, leur euh, adresse mail. D'accord. Et derrière, bah, finalement, on s'est dit « ouais, ok, il y a quelque chose ». Euh, et donc là, on est en décembre 2017 à peu près. Okay. Euh, et à ce moment-là, on se dit « bah voilà, Go, il faut qu'on lance un, un prototype, euh, un MVP, un atelier, finalement euh, ». Alors à l'époque, on devait le faire à Lille. Et puis finalement, euh, on n'a pas eu le local qu'on souhaitait, donc on l'a fait à Paris, très rapidement. Euh, et entre-temps, bien sûr, euh, notre comité de direction nous a donné le Go pour y aller, pour expérimenter. L'idée, c'était de savoir si, euh, un, il y avait de la pétence et deux, si potentiellement ça pourrait, être, euh, un, ça pourrait euh, amener un nouveau business model pour le roi Merlin à,
0: à moyen long terme. Bien sûr, oui. Alors, euh, juste sur cette partie-là, avant, avant l'ouverture du premier atelier, euh, donc part, faisant partie du programme START, avec euh, fait, le soutien en interne était, euh, était minimal, au fait Ou au contraire, il euh, y avait. Euh...
1: Alors, le soutien n'en était très fort parce que, euh, en fait, cette démarche d'entrepreneuriat, euh, elle était suivie par la direction. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu des points de rendez-vous assez réguliers à partir du début de cette démarche-là, finalement jusqu'à jusqu il y a très peu de temps, quand le projet, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, le projet a fermé ses portes euh, rue des Rosées, hum. donc c'était il y a un an à peu près. Euh, et on a toujours été soutenus par le comité de direction avec des feedbacks, avec effectivement des séances de go-no-go, -no -go, euh, et donc ça a été hyper enrichissant de ce point de vue-là. Et donc on a eu un gros soutien aussi de la, part, de, la de la cellule innovation Start hein, ouais. qui nous a coaché euh, vraiment du, du début jusqu'à la fin du projet. Alors même si ouais. je, je dis il y a une fin au projet parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur une voie d'industrialisation, ouais. euh, mais du projet intrapreneurial en tant que tel, oui effectivement. Ouais. Euh, et donc euh, on a eu on a eu la, la chance d'être mis en lumière à un moment donné. Et notamment à la centrale d'achat, on a eu la possibilité de, de participer à un démodet où on a, on a pitché devant, devant nos collègues de la centrale d'achat. Alors tout le monde n'était pas là hein, parce qu'on est entre 1200 et 1400, donc c'est toujours oui. très difficile de faire passer l'information dans ce sens-là. Mais oui, oui, on a toujours été soutenus.
0: Ah, C'est là où, où, où là, le, le projet a pris de l'ampleur, une validation d'acceptation en interne, de déploiement en interne.
1: Exactement. Ouais. Exactement.
0: Et, et euh, toi, tu étais toujours sur ton, sur ton boulot d'avant et tu étais en train de jongler entre les deux. Comment tu faisais
1: Oui, effectivement. À, à ce moment-là, j'étais encore sur mon, mon métier de chef de produit euh, et ça n'a pas bougé avant euh, la fin d'année 2018. Euh, et donc, en fait, on avait les deux casquettes sans euh, véritablement de temps alloué au projet entrepreneurial. Donc, c'était hyper intéressant. C'était challengeant, forcément, mais c'était intéressant dans le sens où on a été, je pense que c'est à ce moment-là où on a été le plus efficace. Euh, sans, sans avoir de temps, on était dans la contrainte et on devait aller vite. Et donc, euh, c'est ce qui nous a permis d'aller très vite sur l'implantation du MVP. Euh, comme je le disais tout à l'heure, on devait être à Lille. Euh, finalement, euh, deux semaines, trois semaines avant euh, l'ouverture, on nous a dit que ce n'était pas possible. Et donc, on a dû pivoter, euh, aller vite finalement pour trouver un lieu qu'on a trouvé à Paris. Alors le, euh, initialement, l'ouverture devait se faire mi-mars, euh, début avril, et finalement on a réussi à ouvrir euh, début mai. Donc euh, finalement on a, eu, on a réussi à se retourner assez rapidement. D mai juin 2018, euh, le test en grandeur nature, rue du roi Cécile, dans le Marais.
0: Ouais. Et, et j'imagine pour faire ce test, il faut un, un budget, il faut, euh, ça, ça pareil, c'était le, le programme start, c'est arrivé avec le programme start, ou soutien une direction, il a fallu se battre pour ça ou, euh
1: Alors on a, on, on, oui, effectivement, euh, il enfin, n'y a, a pas fallu se battre, je ne veux pas mentir, il n'y a pas fallu se battre du tout. Pourquoi Parce qu'avec notre casquette de chef de produit, l'avantage qu'on a eu, c'est que comme on vendait des produits dans la boutique, on a embarqué nos fournisseurs avec nous. D'accord. Et nos fournisseurs nous ont aidés parce qu'ils ont, ont cru au projet en se disant « Ok, on a une place de choix dans Paris, on va vendre des produits euh, de manière exclusive, euh, il n'y aura pas d'autres concurrents. » C'est-à-dire que chez Laurent Merlin, euh, on a plusieurs centaines de fournisseurs, et là, il y en avait une vingtaine. Donc, Ce qui fait qu'il voilà, y avait une vraie exclusivité par rapport à ça. Donc ils nous ont aidés financi financièrement euh, à euh, assurer ce, ce prototype pendant un mois et demi. Mais effectivement, quand on est passé euh, à la séance de Gonogo no Go de février, euh, on a bien validé effectivement les... Les ressources à ce moment-là. D'accord.
0: Donc là, il y avait une demande de, de budget. Donc il y avait quand même une. Au-delà du temps que, que tu donnais sur le projet, il y avait quand même un vrai engagement de, oui. de l'entreprise en termes de, de budget, de moyens euh, pour, pour, que ça puisse, pour que ce proto puisse voir le jour.
1: Oui, il y a toujours eu un, un engagement de l'entreprise. enfin ouais. à, chaque, à chaque étape du projet et, et même après. Euh, et on en parlera juste après, je pense quand on a implanté l'expérience pendant un an à rue des Rosiers, on a eu un soutien, un soutien total. Ouais. Effectivement. Ouais, D'accord. Okay,
0: okay. Donc là, là tu avais une, 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 je sais pas, une cinquantaine d'adresses e-mail que tu avais récoltées à Lille en disant sur un iPad qui te disait ⁇ oui, je suis, je suis partant pour... ⁇ Et tu veux
1: ouvrir un truc dans le marais, à Paris. ⁇ Ouais, grosse, grosse pardon, difficulté, <rire> c'est qu'effectivement, la cible n'était pas du tout là où on l'attendait. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait fait aussi une séance à Paris, euh, à côté de Beaubourg, donc du magasin lourdes Et donc, on avait déjà engrangé quelques adresses mail. Bon, pas beaucoup, euh, mais ça nous a permis d'enclencher un petit peu et de faire venir les curieux, justement. Euh, ce qui était hyper intéressant aussi, c'est qu'on on s'est adjoint l'aide de magasins, c'est-à-dire de vendeurs de magasins aux alentours de la région parisienne, parce qu'en fait, on avait encore nos casquettes de chef de produit, mais on devait être dans le lieu entre 11h et 20h du mardi au dimanche. Euh, et on ne pouvait pas animer... Enfin, tous les deux, c'était pas possible, en ouais. plus de notre métier. Donc, on a, on a fait un appel à candidature. Euh, et donc, on a plein de conseillers de vente qui sont venus nous aider. Et mine de rien, ça, ça nous a aussi rapporté pas mal de monde. Mais euh, on a compté vachement au début sur euh, le trafic, parce que euh, dans le Marais, il y a beaucoup de trafic. C'est aussi pour ça qu'on s'est implanté là, le trafic naturel de la rue. Euh, et, et ça, ça a été une difficulté après, mais peut-être qu'on en ouais. parlera. Non, mais ouais, don, non, très bien.
0: Juste le... Le, les conseillers qui venaient euh, vous aider, euh, eux, comment ils géraient leur, leur boulot euh, euh, au quotidien, et puis ça, et du coup, ils prenaient une journée, euh, com comment c'était justifié, tout ça
1: Non, non, ils, prennent, ils prenaient pas une journée, en fait, c'était validé avec leur manager, euh, voilà, une, souvent, c'était une journée ou une demi-journée, on, euh, on a eu des gens qui venaient de loin, on a eu des gens qui venaient de Marseille, de Metz, de ouais. Lorient, ils sont à Lorient, ils sont venus quatre jours de suite, donc c'était euh, validé par leur comité de direction, donc voilà, l'idée, c'était aussi, qu en fait, notre objectif, c'était aussi qu'ils apprennent parce qu'on avait aussi derrière la tête cette volonté de l'apporter dans le futur dans nos magasins. Et ça s'est vérifié que c'est un nouveau geste métier pour nous. C'est un nouveau métier finalement. Ouais. Le coaching, l'accompagnement de, de clients, de la conception jusqu'à la réalisation. Mmh. Euh, enfin Vraiment la montée en compétence du client.
0: Et c'était compliqué d'obtenir ces conseillers de vente, euh, de, de les faire venir ou euh...
1: Alors ça n'a pas été évident. <rire> Ça n'a pas été évident. Non, ça a pas été évident. Enfin, alors on, a, on en a eu quand même une, une bonne 5, entre 50 et 60, donc euh, vraiment une belle réussite. Mais euh, dès que le week-end arrivait, forcément, euh, le week-end, on est plutôt sur du commerce, et donc, euh, ce qui est logique, on avait un peu moins de monde. Donc, mais ce qui n'était pas grave, parce qu'on voilà, on, avec le temps, nous, on s'est aussi fait la main. Moi, ouais. j'étais pas très bon bricoleur, mais finalement, ouais. je suis monté <rire> en compétences, donc c'était bien. Okay. Euh, mais oui, non, ça n'a pas forcément été facile, parce qu'en plus, en termes de timing, euh, ça a été, comme je te le disais tout à l'heure, on a, on a su pour Paris... Relativement tardivement, et donc ouais. il a fallu lancer euh ouais. des emails, des, des rebonds emails, enfin voilà, relancer des emails. Ouais. Mais euh, on a su compter sur vraiment le soutien de, de magasins, et c'était vraiment enrichissant pour le coup.
0: Oui, ouais, c'est super, c'est super. Donc c'est un soutien de l'organisation, pas juste en termes de, 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 de moyens, de budget pour avoir le local, mais aussi de, des personnes, des magasins différents qui venaient contribuer au projet. Oui,
1: ouais. c'est fort ce que tu dis là, parce qu'en fait, effectivement, euh, l'humain chez le Romain est très important. Et, euh, et comme j'aime dire souvent, c'est qu'on est 25 000, on est 25 000 entrepreneurs. Et il y a vraiment cette âme là, cette, euh, cette fibre euh, de gens qui veulent euh, mettre la main à la pâte et en tout cas qui veulent aider mm -hmm. euh, sur des, des, des nouveaux concepts, des choses qui arrivent, parce que euh, on a tous la, la, on a tous la volonté d'apprendre et finalement de d'apporter euh, la meilleure chose à nos clients forcément.
0: Ouais. Ouais. Oh, super, super. Donc le magasin ouvre. Euh, tu me dis un mois, un an de. Euh, de euh d'expérimentation à peu près.
1: Alors ça, non, euh, le premier pop-up store c'était un mois et demi. Un mois et demi, euh, Rue du Roi de Cécile, bon, on a eu quelques enseignements. C'était vraiment pour poser le concept. On avait, on, on partait de rien, hein. nous, vraiment ouais. d'une feuille blanche. Ouais. On s'est adjoint l'aide d'un merchandiser. D'ailleurs, on a été aussi aidé en interne. Un merchandiser, c'est, euh, euh, ben, je pense que. Ouais, mais, ouais, mais du, du coup, qu'est-ce qu'il faisait le
0: merchandiser
1: Le merchandiser chez roi Merlin, il organise euh, finalement le, le, les rayons euh, en magasin. D'accord. Lui, il nous a aidé à construire avec, ses, avec des plans 3D finalement le lieu c'est euh, lui qui nous a aidé à, à agencer finalement okay. le lieu okay. voilà. donc c'est lui qui nous a permis de, de, de bien disposer euh, à la fois les produits, les établis les outils euh, et de servir, de servir au mieux de l'espace ouais,
0: alors quand vous, avez, quand vous ouvrez le magasin vous avez un critère de succès un petit peu ou c'est juste on va
1: voir euh, ce qui se passe et. Euh... alors à l'époque c'était plutôt effectivement on va voir ce qui va se passer nous l'objectif c'était de rentrer dans nos frais euh, et ça a été réussi mais ce qu'on voulait savoir c'était effectivement si la cible qu'on avait imaginée elle venait bien là et la cible qu'on a imaginée, c'était plutôt une jeune femme euh, urbaine, connectée, qui n'avait jamais bricolé ou vraiment euh, très rarement. Et euh, c'était de voir, voir si ça pouvait l'intéresser. Ça, ça et là, pour le coup, ça a été un vrai succès parce qu'en majorité, on a eu des femmes. En majorité, on a eu des gens qui avaient entre 25 et 40 ans. Euh, et puis forcément des, des, des urbains parce qu'on était en plein cœur de Paris. Ouais, ouais. Euh, et donc du coup, euh, ça, ça a éveillé l'attention euh, bah, finalement de, 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 de la marque, de Laurent Merlin. Pourquoi Parce que je le disais tout à l'heure, en fait, on a, on a plutôt des gros bricoleurs aujourd'hui dans nos magasins. Mmh. Et l'objectif, euh, c'est de, de renouveler notre cible client, comme beaucoup d'enseignes
0: d'ailleurs. Est-ce que ça s'appelait euh, toujours Leroy
1: Merlin ou il n'y avait pas de référence à Leroy Merlin euh,
0: dans, dans Alors, il y
1: avait une référence à Leroy Merlin parce qu'en fait, on s'appelait Make It et euh, en dessous, il y avait le logo Leroy Merlin. À l'époque, okay. les deux logos étaient séparés. Oui. Euh, mais finalement, pour l'étape le, le, d'après, donc le deuxième test, euh, on, on les a... Enfin, ça a été adjoint, c'était Mekit-Laura Merlin. D'accord. On Ok. Donc, effectivement, euh, on ne se cachait pas. Ouais. C'était vraiment assumé et euh, c'est une vraie volonté de, de montrer que Laura Merlin pouvait aller sur ce terrain-là aussi. D'accord. Ok.
0: Ok. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Donc, euh, l'ouverture de la boutique.
1: Oui. Euh, du coup, alors, euh, sur le mois de mai et juin, ça se passe super bien. On a des bons retours. Euh, Mi-juin, on a un go no -go. Ouais. Et là, on nous dit, ok, super. Par contre, un mois et demi, c'est trop court. Euh, et on veut voir, voir s'il y a encore plus d'enseignements, finalement. Okay. Euh, et donc, on valide le fait que vous, veniez, vous, vous, enfin, vous preniez une expérience d'un an. Et donc là, euh, bah, on se met en quête d'un nouveau lieu pendant l'été. Euh, on fait la liste de tous les enseignements qu'on a eu, Et ouais. puis, on se dit, bah, voilà, comment on va itérer sur ce projet-là Et donc, on arrive euh, fin novembre 2018, euh, rue, rue des Rosiers, donc euh, à 150 mètres de l'ancien lieu, euh, avec une boutique qui faisait l'angle avec la rue Ferdinand Duval, euh, sur... 170 mètres carrés à peu près okay. euh, un enseignement c'est que à l'époque sur la première boutique on était en, en sous sol enfin il y avait un, 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 un rez-de-chaussée et un sous sol ouais. euh, et donc c'était compliqué parce que la, la vente de produits se passait en sous sol donc oh. pour remonter les produits à chaque fois c'était un peu euh, galère okay. et donc là en fait on est sur du plein pied et un autre enseignement c'est qu'il y avait vraiment trois euh, il y avait trois endroits distincts dans la boutique l'atelier donc euh, en tant que tel avec euh, les outils euh, les établis la partie plutôt euh, inspirationnelle, où là, on met en, en, on met en musique un peu les, les projets que peuvent faire les clients. Donc, euh,
0: là, c'était ton, ton, euh, ton euh, Pinterest du Do It Yourself, là, ton marmiton du Do It Yourself. Un peu ça, mais, un, mais grandeur nature, en vrai, ouais, pour ouais. le coup.
1: Alors, on avait des livres aussi, on était un peu ouais, old ouais. school, mais, ouais. mais l'idée, c'était de pouvoir euh, inspirer. Avec une grande table, un peu comme celle-là, d'ailleurs, où les gens pouvaient s'asseoir, euh, prendre un café. Et puis, en, en, au fond de la salle, finalement, euh, la vente de produits. Donc, on a amélioré, qu'on a itéré en fonction des retours qu'on a eus. Euh, et notamment, là, ça a été intéressant, c'est qu'on a réussi à travailler avec des fournisseurs, des, des produits exclusifs, justement, euh, pour les clients euh, les, pour les clients de Mekit. Donc, il euh, y a des gens qui venaient dans, dans la boutique, retrouver des produits qu'ils n'avaient pas en magasin. Euh, L'idée, c'était de tester aussi la pétence et d'avoir des produits qui, euh, finalement, rentraient dans ce 20-80 de création d'objets, de création mmh. de luminaires, etc. Okay.
0: Est-ce que vous avez fait des tests sur le business model Parce que Le business model, c'était quoi C'est la vente de produits uniquement Est-ce que les, les séances étaient payantes
1: Oui, effectivement, les séances étaient payantes. En fait, alors, quand on, 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 sur le premier MVP, euh, comme on n'avait pas de notion de, de prix ou de quoi que ce soit, et on a, on a posé beaucoup de questions à nos clients à ce moment-là, euh, on était à 5 euros de l'heure, euh, l'allocation d'un établi avec des outils, et 5, 5 euros de l'heure, le coaching. Donc, ça, ça, ça pouvait revenir à 10 euros de l'heure maximum. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas cher. Euh, en tout cas en, en perception euh, pris par les clients. Et donc on avait un, un autre business model, il était à la fois sur la vente de produits, mais aussi sur la vente de services. Et donc dans ces services, on est monté un peu en compétences. Euh, et d'ailleurs, euh, quand on a ouvert à Rue des Rosiers, on avait une, une équipe de six coachs qui étaient là justement pour animer, euh, animer euh, le lieu, animer euh, finalement euh, euh, l'expérience client. Et donc on avait euh, finalement un forfait de base qui commençait à 15 euros de l'heure. 15 euros de l'heure, euh, vous pouvez venir euh, bricoler sur un établi avec des outils en toute autonomie. Et puis après, on avait euh, le, le coaching qui venait s'adjoindre finalement à la location euh, d'établi. Et donc, on avait un coaching à 15 euros de l'heure qui était non exclusif. C'est-à-dire qu'en gros, le, le coach passait du temps avec vous, mais aussi avec d'autres clients. C'était vraiment, et, et ce qui est important de souligner là, c'est que le coach ne faisait pas à la place des clients. Il montrait les gestes, il montrait comment servir les outils, mais euh, finalement, c'est le client qui le C'était
0: le plaisir de l'expérience.
1: Exactement. Ouais. Et euh, il, y a aussi, il y avait aussi un, un forfait de coaching ex exclusif, pour le coup. Donc là, le coach était à 100% avec le client pendant une heure, et tout compris avec l'allocation d'outils, c'était euh, 60 euros. Donc 15, 30, 60. Et il y avait un autre, euh, business un autre euh, pardon, euh, service qui était euh, la conception sur table, parce que... Beaucoup de clients sont, venaient dans la, la boutique en disant bah voilà, « j'ai envie de faire une table, j'ai envie de faire une étagère, par contre euh, je ne sais pas quelle dimension, je ne sais pas comment agencer, etc. » Et donc le, là le coach se posait avec lui pour imaginer le projet, le dessiner, aller dans la, la partie euh, plutôt euh, boutique-marchandise et on sélectionnait les, mmh. les produits ensemble.
0: Ok. okay. Qu'est-ce qui, qu qui marchait le mieux dans tout ça
1: Ce qui marchait le mieux c'était euh, euh, bah, forcément la location d'établi. Euh, ça... De, fin, chaque, chaque personne louait un établi avec des outils, mais c'était le coaching euh, partagé. C'est-à-dire qu'en gros, euh, voilà, euh, on avait beaucoup de, de projets qui démarraient avec un coaching exclusif parce qu'on on a eu 80% de novices, de gens qui n'avaient jamais mis les mains sur un, un outil, oui. euh, mais qui basculaient sur la deuxième heure, la troisième heure sur du coaching partagé parce que les gens se sentaient en confiance. Ce qui est important dans ce sujet-là, c'est qu'il euh, y, y avait un déclic à avoir. Et les gens souvent n'osaient pas. Et à partir du moment où en fait, vous êtes accompagné, c'était parti. Ouais. On a vu des gens qui n'avaient jamais bricolé, jamais touché de scie sauteuse et qui faisaient des trous, qui coupaient. C'était bah, beau à voir, hein, pour le coup. Ils hein trouvaient un don tout à coup. Euh, ouais, exactement. Tu... Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand euh, on a présenté le projet à, au comité de direction, euh, je leur ai dit « voilà euh, C'est le projet qui va changer la vie de ma sœur. » Parce que ma sœur était dans la persona euh, 29 ans. Elle est allée chez Laurent Merlin et s'est dit « mais bah, C'est pas pour moi. Par contre, j'ai envie de faire une table basse. Comment je fais ?» Et donc, elle est venue faire sa table basse et elle a fait d'autres projets derrière parce qu'ils ont découvert une passion justement pour bricoler.
0: Ça me donne envie de faire une table basse aussi.
1: <rire> bah écoute, avec plaisir, il faudrait que tu viennes à la Madeleine, alors quand on sera réouvert bien sûr. Ouais c'est ça, l'ouverture <rire> avec le Covid et tout. Alors, okay, après après donc, cette expérience,
0: après... Euh, Là, pareil, toujours avec, avec le soutien de Laurent Merlin, même des, des magasins en plus qui se disent ben, « on a envoyé des personnes là, ça se passe bien ». C'est quoi l'étape d'après, en fait, de, de ce POC d'un an
1: Alors l'étape d'après, c'était euh, finalement de savoir si on pouvait le scaler dans nos magasins, si on pouvait l'industrialiser. Ouais. Ouais. Et,
0: et là, il y avait le, le business model, une rentabilité un peu prouvée ou c'était juste euh, faire venir des nouvelles personnes et être à peu près à l'équilibre euh,
1: Là, euh, c'était juste euh, effectivement faire revenir des, des personnes, être à l'équilibre. Euh, L'objectif qu'on avait, c'était de se dire comment on peut capitaliser sur les actifs qu'on a aujourd'hui, 140 magasins, plutôt que d'aller euh, prendre un, un, une salle en plus dans un quartier... Euh, voilà, qui, qui, qui vaut ce qui vaut. Ouais. <rire> mais du coup, comment on peut finalement capitaliser sur nos actifs et se dire, OK, on, on va chercher cette rentabilité dans nos magasins. Là, on était sur une courbe d'apprentissage qui tendait justement à l'équilibre, mais euh, on n'y était pas. Donc, il fallait justement aller chercher ça dans nos magasins.
0: D'accord. Okay. OK. Et Donc, de, donc là, tu, tu changes de modèle, enfin,
1: vous changez de modèle. Et là, ce n'est plus la boutique en ville, mais c'est… Euh... Bah, du coup, c'est un atelier qu'on euh, qu a ouvert à la Madeleine il y a un an. Euh, dans le magasin de la Madeleine, pardon. D'accord, on, on reste en ville du coup. Oui, ouais, on okay. reste en ville dans un premier temps. En fait, ouais. nous, on a souhaité avoir une étape transi de transition. Parce ouais, qu'on s'est dit, bien, ouais. voilà, on sort, de... on est dans un stand-alone, ça marche. Ouais. Enfin, En tout cas, il y a des gens qui viennent. Il euh, y a d'autres indicateurs dont enfin, que je n'ai pas évoqués, mais on a fait exploser notre communauté. Euh, voilà, enfin, ça, ça, ça plaisait, de... notamment à cette cible jeune qu'on allait chercher. Et donc, on reste en ville, mais dans un magasin de la C'est quoi les indicateurs qui ont explosé euh, les, les abonnés. Les abonnés ouais, c est, c est, on, a, on a vraiment créé une grosse communauté sur le Do It Yourself, euh, sur Instagram et Facebook. Okay. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 followers. D'accord. Okay. Au début, on, a, on est parti sans avoir publici publicisé aucun contenu. Ah oui. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que euh, de proche en proche, les gens...
0: C'est un peu le Mickey It euh, by uh, roi Merlin. Mickey le roi Merlin, oui, yeah. effectivement.
1: D'accord. Ok. Ouais, super. super. Et euh, donc, euh, la Madeleine oui. Ouais. Du coup, la Madeleine, l'idée, c'est de voir comment on arrive à mettre, finalement, se prendre ce concept-là et le mettre dans un magasin. Ouais. Pas évident dans le sens où euh, bah, y a, y a des... enfin, on est dans un magasin ouais. et bien des gens nous disaient euh, ce qui est agréable, c'est qu'on ne se sent pas dans un magasin quand ils venaient chez nous. Donc, on s'est dit il bon, y a un challenge, c'est de se dire euh, est-ce qu'on peut garder cette même cible euh, qui vient chez nous parce que justement, elle se sent comme chez elle finalement. Mm. Un peu, on était un peu le, le, le garage ou la pièce en plus qu'un parisien ne peut pas avoir quand il bricole.
0: Et là vous avez gardé le même concept, la, la table avec les, les démos, les établis, etc. Et
1: euh... Ouais, ouais bah là on est passé de 170 mètres carrés à 45 mètres <rire> carrés. <rire> Donc gros challenge, mais en même temps, euh, très intéressant parce que finalement, nos magasins, c'est l'espace dont ils disposent en moyenne. Donc se dire, si on doit scaler, si on doit industrialiser, il faut absolument qu'on puisse faire avec, le, avec le, le, ce terrain de jeu-là. Et finalement c'est une réussite. Pourquoi Parce qu'on est implanté dans le linéaire euh, où il y a tous les produits de libre-service, bois, etc., et donc qui, qui, euh, qui, qui nous aident à fabriquer les, les objets euh, des clients. Et euh, dans ces 45 mètres carrés, on a réussi à avoir effectivement la partie accueil avec une grande table, un peu comme celle-là, toujours, euh, nos inspirations et puis un, une porte qui ouvre sur l'atelier. D'accord. Donc, donc là, vous n'êtes même plus euh, avec Pignon sur rue. Il faut...
0: Rentrer dans l'Aura Merlin, traverser l'Aura Merlin, trouver le, euh, le, le Mekit et, euh, et y aller. quoi Et
1: d'autant plus que c'est en sous-sol à la Madeleine. Ouais. <rire> Mais bon, c'est n'est pas inintéressant dans le sens où euh, ça nous a permis de confirmer que on avait 50% des gens qui venaient chez Mekit qui n'étaient pas du flux du magasin. Donc, ah, ils sont venus non. spécifiquement pour Mekit. Du coup, qui vous ont entendu
0: par votre communication et votre...
1: votre qui nous avaient connu oui. rue des Rosiers, qui nous ont suivi. Alors, même si euh, là, il y, y avait deux stations de métro, euh, la ligne 14, ça, ça peut être très long pour, euh, voilà, pour les Parisiens. Il hein. y a des gens qu'on qui, qu a perdu hein, des clients ouais. qu'on a perdus ouais. à ouais. cause de ça. Mais néanmoins, euh, effectivement, il y a des gens qui sont revenus. Et puis, on avait aussi fait monter en puissance euh, une activité euh, qu'on avait développée rue des Rosiers, qui était le team building où des entreprises venaient fabriquer des objets, euh, que ce soit ensemble ou chacun son objet, et y repartait avec. Ça changeait l'horizon des team buildings aujourd'hui, euh, qui sont euh, bah, euh, des escape games, etc. Enfin, ouais, ceux ouais. qu'on connaît. Quoi. Et euh, effectivement, donc, du coup, 50% de nouveaux clients euh, par rapport à un Laura Merlin classique. Et puis 50% des gens du flux du magasin. Donc ça, hyper intéressant parce qu'on venait aussi prouver qu'il y avait un intérêt à ce projet-là dans euh, l'univers des services Laura Merlin et qui était complémentaire finalement avec ce qu'on avait déjà, à savoir euh, la découpe euh, du bois, euh, quand vous venez faire des découpes euh, de tablettes, euh, et puis euh, les cours de bricolage, qui sont un rendez-vous fixe dans la semaine avec un, un, un instructeur qui vient vous montrer les gestes de bricolage. Ouais, genre.
0: D'accord. Okay. OK. Donc ça, ça marche. Ça marche. Ouais, vous tout tout. encore. C'est okay. bon. Ouais. Euh, rentabilité, euh, à peu près, on est bon.
1: Ah bon, On a l'équilibre là, du coup, pour le coup. Ouais, ouais. Okay. OK, super.
0: Et là, euh, là c'est là où vous passez à l'échelle après, les étapes d'après.
1: Alors euh, là, euh, en, donc en mars euh, dernier, on a eu un petit coup d'arrêt forcément euh, par rapport à la situation. Donc on a dû fermer euh, l'atelier. Euh, qui n'a pas réouvert depuis, parce que pour des raisons de sécurité, le on peut pas... Quel atelier De la Madeleine. De la Madeleine. Ouais, la rue des Rosiers, on l'avait fermé hein, depuis. Mais Le magasin est toujours ouvert, le mais l'atelier est fermé. Oui, exactement. En fait, le magasin, on peut l'ouvrir. L'atelier, il faut des mètres carrés par, par euh, utilisateur et ça limite très fortement l'activité. Et donc, euh, il a été décidé pour l'instant de le laisser fermer. Néanmoins, euh, depuis finalement la ferme... Depuis, euh, le début de la crise, on a, on a des appels tous les jours des magasins qui veulent ouvrir une expérience Make It d dans leur magasin. Et donc on est en train de travailler avec plusieurs magasins justement pour implanter physiquement euh, cette, cette expérience.
0: D'accord, d'accord. Et euh, avec leurs 45 mètres carrés, il n'y en a pas un qui a réussi à, à faire un espace suffisamment grand pour qu'il y ait un magasin Make It qui ouvre après le, pendant le Covid ou après le Covid Non, au
1: aujourd'hui non, en fait. Euh, et puis surtout qu'on a eu beaucoup, beaucoup de... Hum, de succès euh, et donc il a fallu euh, assurer derrière donc euh, à la vente et donc forcément on n'a pas euh, on n'a pas de magasin qui a spécifiquement euh, la possibilité de, de donner du temps euh, sur ce sujet là pour l'instant mais euh, c'est en train de revenir et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit justement pour la, cette année.
0: Et dans le centre-ville, il y a beaucoup de magasins au euh,
1: Merlin ou sont plutôt à l'extérieur Non, les magasins sont plutôt en périphérie, en effectivement. Périphérie, ouais. Ouais. Euh, en centre-ville, alors si on... Paris, c'est un peu particulier, mais euh, on a vraiment Beaubourg qui est au cœur de, de Paris. Hein. On ouais. a la, la place de la Madeleine aussi, domény euh, Donc, c'est des magasins qui sont quand même assez urbains. Néanmoins, dans les autres villes, effectivement, on est, on est en périphérie.
0: Est-ce que vous avez testé autre chose en dehors de, de Paris pour l'instant ou...
1: Euh, non, 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 on n'a pas testé en haut de droit à Paris. Enfin, on a, on a des magasins qui se lancent et euh, qui ont ouvert des salles dites Mekit. Euh, notamment, on a le magasin de Strasbourg euh, qui, a, en fait, qui a déménagé et qui a ouvert une nouvelle salle MÉKIT sur laquelle ils testent aussi des choses. Euh, Bon, on les les accompagnés, mais c'est voilà, ils ont c'est leur initiative et, et euh, ils voient comment ça, ça fonctionne. En gros donc, ils,
0: ont, ils ont récupéré le concept, le nom et, 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 et exactement. Ça, okay. Ouais. Okay. Ouais, donc c'est une inspiration aussi, une source. Euh,
1: ouais, on a ouais. eu la chance du, du coup effectivement d'être mis en lumière pendant pendant un an et demi et on a eu beaucoup de magasins qui sont venus justement dans la dans la, ce soit rue du Roi, rue de Sicile ou rue du Rosier pour voir ce qu'on faisait, comment on le faisait, etc., s'inspirer pour, pour, pour la suite. Ouais.
0: Et comment vous les aidez, ces magasins qui veulent ouvrir un, un métier Vous avez un, un espèce de playbook, un, des, des instructions, des apprentissages à leur transmettre
1: Oui, bah justement, c'est en cours. En fait, là, on est en et train bon. de finaliser ça pour la fin du mois. Euh, L'idée, c'est qu'ils puissent avoir, une, ce sera même un site sur lequel ils auront toutes les informations, que ce soit les informations physiques d'implantation euh, ou que ce soit les, le geste métier. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un métier complètement différent de ce qu'ils peuvent connaître dans les magasins. Euh, même si ça se rapproche beaucoup de ce, que, ce qui se passe dans les cours de bricolage où il y a un, il y a un coach hein, qui est là pour apprendre. Euh, mais vraiment, cette partie euh, coaching chez Make It, c'est un accompagnement du client de A à Z, de la conception jusqu'à la réalisation, sur des gestes de bricolage euh, avec des outils spécifiques. Donc, il faut vraiment une connaissance particulière.
0: Oui. Ah, c'est pas mal comme histoire. Et, et du coup, parce que moi, je me rends compte que dans ce que tu dis, c'est au fait, si tu l'avais fait en dehors de chez Laurent Merlin, euh, en fait, tu aurais pu peut-être monter le magasin, etc. Mais à la fin, pour... Euh, pour, pour scaler quelque part et pour avoir cet impact euh, en dehors de, de, du magasin, ça aurait, été, ça aurait été plus compliqué. Il n'y aurait pas eu tout ce support.
1: Oui, effectivement. Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué en dehors. Ça se prêtait bien à l'intrapreneuriat. Ouais. Ce sujet se prête bien à l'intrapreneuriat parce que, en, encore une fois, les indicateurs qu'on a eus euh, nous confortent finalement dans l'idée de, de se dire ok c'est un, un sujet qui euh, apporte une, une autre valeur à, à la marque, ouais. euh, qui apporte une nouvelle cible au, au client. Donc, oui. nos clients de demain potentiellement, euh, et puis euh, un côté beaucoup plus fun au bricolage. Pour le oui. coup.
0: Ça, ça se base sur beaucoup d'actifs aussi que, que vous avez. Euh, Qu'est-ce qui a été euh, difficile euh, dans, dans cette expérience ou dans, dans, dans ce parcours euh, entre, entre le projet et le Roi Merlin, le reste de l'entité et le Roi Merlin Est-ce qu'il y avait des tensions des fois Ou est-ce que c'était euh, vous avez la bénédiction de tout le monde à chaque fois et les budgets et, et super, allez-y euh qu Est-ce qu'il y avait des trucs un peu, un peu, un peu, peu compliqués parfois
1: bon, de, de manière générale, on a eu un gros soutien de la part de tous parce que les, les gens sentaient qu'effectivement c'était un sujet sur lequel il fallait aller. On a eu beaucoup, comme je disais, on a été mis sous les, sous les projecteurs. On a, eu, on a pu participer à des rencontres, notamment à notre vision, etc. pour, pour donner un petit peu le sens de ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Néanmoins, effectivement, il y, y a toujours des tensions dans les entreprises. Et là, euh, sur certains sujets euh, où les gens n'avaient pas forcément compris ce qu'on faisait, parce que euh, bah, n'avait pas pu participer au démodé ou avait entendu vaguement euh, euh, se poser la question de se dire « mais est-ce que ce n'est pas le projet que je suis en train de porter ?» Et donc, il euh, y a eu des tensions à ce moment-là euh, en se disant « mais je ne comprends pas ce que tu fais, euh, on l'a déjà testé euh, ». Et quand on, y, on prenait le temps effectivement d'expliquer ce qu'on faisait, finalement, euh, bah, les doutes s'envolaient et on avait plutôt des, des alliés avec nous plutôt que des, des, des détracteurs. Mais effectivement, à un moment donné, peut-être que je ne dirais pas que c'est un manque de commun communication, mais peut-être un manque de renseignement de la part des gens et de se dire « ok, euh, on est vu un peu comme des ovnis parce qu'on a le mandat d'aller vite, on a le mandat d'aller tester des choses assez rapidement. Euh, ils se disent mais finalement, je l'ai déjà fait ou euh, c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Alors qu'en fait, ils n'ont pas eu euh, tout, toutes les informations sur ce qu'on allait chercher et pourquoi on allait le faire.
0: Ils avaient l'impression de se faire marcher sur les pieds un peu Un petit peu, oui. Ouais, faire...
1: Mais finalement, euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que euh, là où on a eu le plus de tensions aujourd'hui, euh, le projet il atterri dans les équipes euh, de la pédagogie parce qu'effectivement, j'en parlais tout à l'heure, hein, les cours de bricolage, c'est un peu concomitant au sujet Mekit. Parce ouais. qu'il y a un coach qui est là. Alors la, la différence, et nous la grosse différence qu'on fait, c'est pour ça aussi qu'on a pris le temps de l'expliquer et que ça a été compris, c'est que le, le cours de bricolage, il est là pour, vous, pour apprendre un geste métier poser un, un carrelage, euh, comment peindre un mur, etc. Nous, on est là pour accompagner les gens sur leur projet, peu importe le projet en fait, euh, mais surtout de la création d'objets. Ouais. Et c'est dire, ok, c'est le client qui dit ce qu'il veut faire, euh, ouais. alors que le cours de, de bricolage, c'est c'est très bien. Hein. Enfin, je, suis, je suis un gros fan de cours de bocage J'en ai pris plusieurs d'ailleurs. Euh, c'est un, un rendez-vous à un instant T, un samedi à 9h, avec euh, tant de personnes. Alors que mes kits, c'est je viens faire ce que je veux quand je veux, euh, et puis limite avec qui je veux finalement. Donc euh, on, on laisse le libre choix aux clients. Et c'est vraiment complémentaire donc l'approche.
0: Et, et, euh, et toi, dans cette expérience, du, du coup, tu as, as toujours ton, ton boulot d'avant et ton boulot de maintenant Ou c'est comment maintenant C'est à temps plein sur mes kits ou, euh Ouais. Et comment, comment s'est fait cette transition et euh...
1: Alors en fait euh, je, suis, je suis à 100%, euh, la le, le passage s'est fait au moment où on a implanté le deuxième MVP au Roudérosy donc on est passé à 100% à ce moment là et puis euh, j'ai gardé finalement euh, euh, cette casquette là jusqu'au confinement euh, et au, pendant le confinement comme le lieu était fermé j'ai testé avec euh, notre cellule Start une nouvelle proposition de valeur c'est à dire qu'on avait un, un site internet mais qui était là juste alors qui était là pour renseigner finalement sur ce qu'on faisait hein, bien sûr, mais surtout pour prendre les réservations. Et donc on l'a transformé et on a mis en place des, euh, des tutoriels. Donc euh, on en revient un petit peu, on reboucle un petit peu avec le marmiton du bricolage. Euh, on a été chercher dans les, les bases de nos partenaires des tutoriels pour les donner à nos clients et se dire ok, pendant le confinement, on vous accompagne. Euh, en parallèle, on avait changé un petit peu le ton sur les réseaux sociaux, on a créé des lives avec des influenceurs, on a occupé le terrain et donc on a eu des indicateurs hyper intéressants parce qu'on a eu un pic de, de fréquentation sur notre site sur le mois d'avril et on a doublé notre communauté sur les réseaux sociaux à ce moment là et donc en fait ça nous a permis de faire atterrir le projet au sein de la direction des services chez Laurent Merlin euh, à la pédagogie et donc de mutualiser finalement toute la partie cours de bricolage et mes kits et d'en faire déjà un POC digital donc on a créé un site internet sur lequel euh, on met à disposition des vidéos de tutos tuto qui sont créés par nos collaborateurs et depuis très peu de temps par nos clients euh, et on le fait en UGC, l'idée c'est vraiment que ce soit aliment, ça, ça, ça s'auto-alimente en fait. D'accord, ça, ça marche ça bah, Ça commence à bien marcher, oui, effectivement. Marcher. Alors, tout dépend ce qu'on dit, enfin euh, qu'est-ce que c'est de bien marcher. Ouais, ouais, Mais ouais, en ouais, tout ouais. cas, euh, on a, on a l'engouement de l'interne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'ambassadeurs... Euh, 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 collaborateurs. Ouais. On commence à avoir des ambassadeurs clients, et donc euh, l'idée c'est qu'on aille chercher plusieurs centaines de vidéos euh, sur l'année 2021.
0: Les gens, les gens confinés peuvent bricoler chez eux comme ça
1: Exactement. Bah, il y a eu un gros engouement depuis le premier confinement sur le bricolage, et donc effectivement, euh, il y a eu beaucoup beaucoup de demandes. Euh, nous, on pense qu'il y a aussi pas mal de, de gens qui se sont lancés dans le bricolage, donc c'est important de pouvoir les accompagner. Ouais. Et en parallèle, on, on lance aussi des cours en live euh, où les gens peuvent venir s'inscrire sur, euh, sur des cours en live pour euh, apprendre une technique, effectivement, de, de bricolage.
0: Oui, pas mal. Ouais. Vous nous adaptez aussi au contexte Covid quoi.
1: On essaye parce qu'effectivement, le terrain a été vachement pris pendant, pendant ce, ces confinements-là sur les réseaux sociaux, notamment. et donc l'idée, c'est vraiment aussi de, de pouvoir tirer notre épingle du jeu, mais aussi accompagner le, nos clients. Ouais. Euh, le, marché, le marché de bricolage s'est bien porté en 2020. Euh, l'idée, c'est qu'on puisse aussi accompagner tous les projets qui se sont lancés ouais. euh, enfin dans, dans, la, dans leur majorité. Ouais. Et, et dis-moi,
0: sur ton expérience qu -ce que euh, c'est quoi la leçon que tu en tires en fait
1: euh, la leçon que j'en tire, alors déjà euh, le gros point positif c'est que euh, je trouve que c'est enfin, je ne vais pas dire une énormité mais c'est super de faire de l'entrepreneuriat euh, dans une boîte telle que Laurent Merlin ou dans d'autres boîtes euh, qui, sont, euh, qui peuvent être leaders de leur marché euh, pourquoi Parce que ça permet de remettre en cause certaines choses, ça permet de remettre en question d'aller chercher des, nouveaux, des nouveautés, de faire de l'innovation euh, et ça nous a permis nous justement d'aller expérimenter des choses qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs très ouais. franchement. Euh, après euh, on parle de difficultés, c'est sûr que on était deux sur le projet, à certains moments, euh, bah on, appre on apprend, on apprend en marchant. On était chef de produit jusqu'alors, jusqu et puis on devient euh, intrapreneur, et donc on, on s'est pris des claques sur des, sur des, 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 te des, des techniques qu'on ne connaissait pas. Euh, par exemple, le growth hacking, euh, je n'avais jamais entendu parler. Et puis finalement, quand on ouvre la rue des Rosiers en novembre, et puis on, se voit, on voit qu'en décembre, on a un petit peu de fréquentation, mais que ce n'est pas encore ça, on se dit mince, et en janvier, qu'est-ce qu'il faut faire Et donc là, Start euh, arrive en disant, mais est-ce que vous faites de l'acquisition Ça veut dire quoi et donc bah finalement voilà on apprend et on apprend là dessus on apprend sur sur plein d'autres choses finalement et au quotidien ce qui était hyper enrichissant c'est qu'on n'avait jamais la même journée donc euh, ça, a été, ça a été top on a pu dessiner un petit peu les contours tout en continuant à expérimenter donc euh, c'est un vrai plus et moi j'incite vraiment les, les boîtes qui peuvent le faire à le faire euh, pas seulement pour cocher la case, mais vraiment pour aller chercher des enseignements forts. Quand vous avez, vous posez des questions sur quelque chose, plutôt que de lancer... Là, pour le coup, mon, mon retour d'expérience, c'est plutôt que de lancer un, un, groupe, un groupe de projets avec plein de personnes en interne où il y a de l'inertie, pourquoi on n'expérimente pas l'intrapreneuriat le, le, enfin, et, et, et pourquoi pas même la, la méthode Lean Startup qui fait ses preuves, parce qu'on va au contact du client dans la rue et on va chercher directement les enseignements. Mmh. Ouais.
0: Et... Euh dans ton parcours, est-ce que, est que sur le projet, tu as, as eu des, des hauts, des bas, des moments où tu te dis non mais il faut que j'arrête, ça sert à rien
1: Ouais, je ne vais pas te mentir, il y en a eu effectivement, des hauts, il y en a eu beaucoup forcément ouais, parce que ouais. c'est hyper excitant. Euh, ouais, quand quand, quand on, a, on a mis en place le projet, quand on est rentré dans la, le parcours intrapreneurial avec Start, euh, je me sentais bien moi sur mon métier de chef de produit. Et donc finalement, c'était une aubaine parce que j'ai pu choisir. Et, euh, et donc oui, c'était que des hauts parce que j'ai découvert, j'ai continué d'apprendre, c'est un de mes moteurs d'ailleurs. Euh, et des bas, forcément, parce que, comme je te le disais, il y a des moments où on senti, je me suis senti un peu seul, euh, parce que je connaissais pas forcément, euh, j'avais pas forcément toutes les, les compétences techniques sur des sujets. Il fallait que j'aille vite euh, et il fallait que je change ma façon de, de, de voir les choses, mon mindset mmh. euh, finalement. J'avais peut-être pas forcément le bon mindset à certains moments, à certains moments et j'étais euh, en difficulté. Comme, euh, comme quoi par exemple bah, Sur le fait d'aller vite, sur le fait de, de, de prendre des décisions au jour le jour. Euh, enfin, vraiment des choses qui, sont, euh, qui peuvent être challengeantes. Euh, sur des, euh, on avait aussi du management, donc c'était aussi nouveau pour moi à ce moment-là. Ouais. Euh, il fallait concilier les deux. Euh, et encore une fois, sur la, la courbe d'apprentissage sur le growth hacking, par exemple, ça, ça a été aussi très très fort. Euh, mais au début, c'était compliqué parce que je me suis dit, mince, est est-ce que je vais savoir faire oui. C'était plutôt dans ce sens-là, en fait. Euh, mais après, encore une fois, on a été très soutenus du début jusqu'à la fin. Donc, de ce point de vue-là, non... Euh, serait pas dit euh, j'abandonne au contraire ouais,
0: et vous étiez un binôme aussi si j'ai bien compris sur, ouais. tout le, sur tout le projet donc ça ça devait euh, aussi vous devez vous parler vous échanger sur ces euh, sur ces moments de, de, de doute ou ces, ces moments difficiles euh. ouais effectivement ouais. bah, c'était une force ouais. effectivement
1: qu'on puisse échanger comparer un petit peu nos points de vue euh, avec deux profils différents parce que bon anthony euh, il a plutôt 20 ans de boîte et moi j'ai 50 boîtes donc c'est effectivement c'est c'est euh, c'est différent ouais. euh, mais mais avoir ces, ces feedbacks euh, constants c'est hyper intéressant effectivement ah.
0: Qu que euh, Quel conseil tu donnerais à un intrapreneur qui se lance un petit peu où toi, il y a, il y
1: a, au début du projet, il y a 4-5 ans euh... Qu'est-ce que je me dirais euh, <rire> si je retournais dans le passé ouais, 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 Quel conseil que tu pourrais te donner euh, Ce que je me dirais, c'est que euh, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas hésiter à communiquer. Je pense que la clé euh, de l'intrapreneuriat, que ce soit avec euh, son réseau interne ou l'externe, c'est de communiquer, de savoir dire ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et aller chercher du feedback constant. Et je pense qu'à certains moments, je ne l'ai peut-être pas fait ou pas suffisamment, euh, c'est aussi peut-être pour ça qu'à un moment donné, je me suis peut-être senti un peu, enfin, on s'est peut-être senti un peu seul dans le projet, euh, mais ce qui est logique, enfin, hein, euh, très franchement. Mais euh, peut-être que j'irai confronter mon regard à d'autres personnes. Peut-être que j'irai euh, euh, me faire challenger un peu plus souvent, euh, ou, et, et tout en gardant finalement euh, le pouvoir décisionnel, bien sûr. Mais en tout cas, confronter mon regard. Je pense plus et, et au travers de la communication, je dirais. Euh, après, peut-être un autre conseil, <rire> c'est d'essayer d'avoir des alliés dans les services clés. Je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on peut avoir le mandat, mais derrière, il faut continuer à faire de la pédagogie, ce qui est bien. Euh, mais des fois, ça peut prendre du temps. Euh, moi, je vois l'entrepreneuriat comme un peu le, le bateau, euh, euh, j'aime pas dire pirate, mais corsaire, hein, qui va aller chercher euh, des nouvelles choses. Et puis, il y a le paquebot à côté, euh, qui continue d'avancer et qui a une certaine inertie, ce qui est logique. Et donc, euh, nous, quand on arrive avec nos petits problèmes, euh, forcément, euh, bah, des fois, c'est pas assez insignifiant. Donc, euh, c'est compliqué. Il faut, faut faire, euh, faire un peu de pédagogie, comme disait, de la communication pour aller chercher euh, le, le bon allié, euh, la bonne réponse. Euh, c'est du travail. C'est tra un travail en plus. Donc, ouais, ouais. je dirais euh, communication, à, faire, avoir des alliés euh, dans des services clés euh, qui, vous, euh, qui peuvent vous aider. Ouais, d'accord. OK,
0: OK. Communication. Et, euh, et du coup, en, en reprenant ton histoire, où est-ce que tu aurais communiqué plus au début Tu dis peut-être... Euh confronter ton idée plus rapidement
1: euh. ouais, Je pense qu'en fait, c'est au, au début, au milieu, à la fin. Euh, fin très franchement, j'aurais continué de le faire euh, de manière plus régulière. Euh, oh. euh, peut-être qu'à certains moments, je l'ai bien fait, et puis à d'autres, moins. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi euh, permis de, pas permis d'avoir de feedback, euh, ou moins de feedback. Euh, on a eu beaucoup de feedback pendant la rue des Rosiers, on a été très accompagnés, et puis on a implémenté à la Madeleine. Et à ce moment-là, euh, moi, j'ai senti un moment où euh, bah, si je n'étais si pas allé chercher euh, le regard de certaines personnes, peut-être que je n'aurais pas euh, fait comme on a fait là. C'est-à-dire, euh, bah, implanter dans 45 mètres carrés, c'était quand même compliqué. On euh, ne s'est bon, bon, pas arraché les cheveux, hein, je m'en mentirais de dire ça, mais euh, il a fallu quand même euh, composer avec pas mal de choses. Et donc, euh, peut-être que là, à ce moment-là, je serais allé chercher plus de feedback, effectivement, pour, euh, bah, pour améliorer un petit peu, peu l'expérience. Ouais. Cool.
0: Cool. Bah, merci, Mathieu. Tu veux rajouter quelque chose sur l'expérience
1: non, non, euh, moi je trouve, euh, enfin, euh, non, non, oui, oui, <rire> non, non, je trouve que c'est une super expérience, enfin franchement, je ne regrette absolument pas, je te le disais, j'ai eu le choix entre garder mon métier ou, ou me lancer dans cette expérience-là, j'ai appris puissance 10 000, et comme je dis souvent, je pense que c'est le meilleur des MBA, <rire> oui. euh, enfin vraiment, j'ai appris sur des domaines que je n'aurais jamais enfin, osé apprendre tout seul, oui. on a monté un site internet, on a monté une communauté, on a fait du growth hacking, on a fait plein de choses, oui. donc non, top.
0: Non mais c'est ça. En t'écoutant, on a vraiment l'impression qu'effectivement, tu as une, une courbe de croissance, euh, d'apprentissage assez phénoménale avec ce projet. Quoi.
1: Mais je crois que c'est la clé en fait de l'entrepreneuriat. Euh, pour l'entreprise, c'est de effectivement d'aller explorer sans pour autant euh, se bouler les ailes, on va dire. Enfin, ouais. ça sent le mauvais jeu de mots. mais euh, et puis pour le, le salarié, c'est vraiment la courbe d'apprentissage. Et je ouais. pense que c est, c est, même si c'est, enfin euh, euh, c'est pas euh, c'est pas peu dire que dire qu'on a beaucoup appris sur ce, ces, ces sujets-là et que ça permet d'ouvrir d'autres horizons.
0: Ouais. Ok, super. Merci Mathieu.
1: Merci Franck.